0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Ja, liebe Siegrun, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile. Bin über eine gute Freundin damals zu dir gefunden oder habe zu dir gefunden, weil sie dich einfach so sehr empfohlen hat, dass ich dachte, okay, ich habe zwar schon eine Menge im Online-Marketing gemacht, aber das gucke ich mir nochmal an. Von daher ähm, habe ich mir jetzt viel von dir angeschaut und habe gedacht, also eine Frau, die so stark diese Arbeit macht, nicht nur was Erfolg angeht, sondern wirklich auch dabei ist, Frauen zu helfen, in den Erfolg zu kommen, da muss auch der Ruf dabei sein. Von daher freue ich mich, dass du dem Interview Ruf gefolgt bist, ähm, für das neue Buch, mein elftes Buch, The Call, der Ruf, mit dabei zu sein. Und so wird es nicht nur Leser geben, die das mitverfolgen, sondern auch Zuschauer, weil die Idee ist natürlich auch, einen Kinofilm daraus zu machen, wo ich mich oh. darüber freue. Von daher bin ich schon sehr gespannt auf das, was du uns hier heute erzählen magst, liebe Siko.
1: Ich bin auch gespannt, das alles <lacht> auf Deutsch zu machen. Mal sehen, ob, ja. ich, ob ich noch Deutsch sprechen kann. <lacht>
0: Wenn irgendwas nicht klappt, switchst du halt in Englisch und dann muss ich Subtitles drunter setzen. Ja. Okay. Ähm, stell dir vor, du bist auf einer großen Party eingeladen, so richtig mit allem Zip und Zap, was man sich so vorstellt. Und irgendwann kommt der Gastgeber zu dir und macht mal Pling, Pling, Pling am Glas und bitte dich darum, den Menschen, die dort auf der Party sind, ein wenig über dich und dein Leben zu erzählen, weil er dein Leben auch so spannend findet wie ich. Mhm. Und du hättest so fünf bis zehn Minuten Zeit, dein Leben so Revue passieren zu lassen mit Highlights und natürlich, warum es dich zu dem gemacht hat, wo du heute bist. Was würdest du den Menschen erzählen?
1: Ich würde sagen, dass ich aus Island komme. Ich glaube, das ist wichtig in meiner Geschichte und dass ich so erzogen wurde, dass mir alle Wege offen stehen, dass meine Eltern mich so erzogen haben. Aber es reicht nicht, was die Eltern alleine sagen. Wir müssen auch das sehen. Und ich habe das gesehen, als ich neun Jahre alt war. Hatten wir die erste Präsidentin als Frau, also die erste. Uh, sagt man, die erste gewählte Präsidentin. Es, es gab irgendwo auf der Welt, gab es eine Frau als Präsidentin, aber sie war noch nicht gewählt vom Volk. Und uh, so ist, uh, als ich neun Jahre alt war, sah ich eine Frau, die sowas uh, geschafft hat. Und nicht nur, dass sie Frau war, sondern sie auch hatte keinen Mann, was noch besser war. <lacht> Sie hat ja, sie hat es ganz alleine geschafft und zusätzlich noch, äh, sie hatte ein Kind nicht biologisch, sondern, äh, you know, äh, wie heißt es? Adoptiertes Kind.
0: Adoptiertes kind. Äh, und das
1: Kind war acht Jahre alt, also nur ein Jahr jünger als ich. Und äh, dazu kam noch, sie äh, hatte vor kurzem Krebs, Brustkrebs. Und sie mussten einer von ihrer Brüste entfernen. Und das wussten wir alles. Das wusste ich alles mit neun Jahren, weil das in den Nachrichten kam. Und da stand diese Frau, äh, an dem Tag, nachdem sie gewählt wurde, brachte meine Mutter und mich und meine Schwester zu äh, ihrem Haus. Also, wir standen draußen. Es stand 100, 150 Leute standen draußen und haben. You know. äh, yep. haben sich gefreut, dass sie gewählt wurde und sie war 16 Jahre lang Präsidentin. Also hatte ich die Bestätigung, dass Frauen alles können, dass ich kann alles machen, was ich will. Äh, das ist nicht nur meine Eltern äh, sagen, dass ich das machen kann. Ich habe es tatsächlich gesehen und ich glaube, dass wenn ich heute schaue, wie viele Frauen nicht an sich glauben, ihnen fehlen äh, Vorbilder. Aber ich hatte sofort ein Vorbild und ich glaube, das hat mich extrem geprägt. Äh, mit 16 hatte ich aber Frauen getroffen. Äh, ich habe einen Kurs gemacht. Äh, ich habe schon meine eigenen Kleider genäht mit 12. Und mit 16 wollte ich äh, die Muster. Ich wollte wirklich lernen, wie ich selber, wenn ich eine Idee habe, wie kann ich daraus äh, ein Kleid machen oder irgendwas. Und dafür habe ich extra einen Kurs gebraucht und äh, das war ein Abendkurs von einer Frau zu ha Hause bei ihr und ich war 16, alle anderen Frauen waren 40. <lacht> äh, vielleicht in meinem Alter jetzt. Äh, und äh, ich saß einfach da. Natürlich, wir haben den Kurs gemacht und gab es Pausen. Und in den Pausen saß ich da mit meiner Colaflasche, ich trinke heute keinen Cola mehr, aber damals schon, äh, und habe einfach zugehört. Und die Gespräche waren über alles, was passiert gerade in der Welt und so, aber auch ihre Träume. Und dass sie die nicht war, haben kommen lassen. Dass keine von diesen Frauen hat geglaubt, sie können ihre Träume wahrmachen lassen oder dass sie das noch versuchen. Also die hatten im Grunde aufgegeben. Ich meine, in den 40er Jahren ist es nicht zu spät, aber das wissen wir schon. Äh, man kann jederzeit anfangen. Ich habe Kundinnen, die, die 60 Jahre alt sind und fangen jetzt an mit Online-Business. Es ist nie zu spät. Aber damals war das so, ich bin diesen Frauen und äh, das hat mich sehr geprägt glücklicherweise hatte ich das Vorbild mit der Präsidentin. Ich wusste, dass Frauen alles können, aber da habe ich Frauen getroffen, die haben nicht an sich geglaubt. Sie haben alle Entschuldigungen benutzt, die wir kennen, Zeit, Geld, das Können, aber viel die Entschuldigung, ich habe Kinder, ich bin verheiratet. Und das hat mich äh, getroffen. Ich war 16 Jahre alt. Man kann denken, ja, es ist, ein, äh, es ist einfacher, jemanden zu beeinflussen in dem Alter, als jemand, der ein bisschen älter ist, ein bisschen mehr erfahren. Also habe ich entschieden, keine Kinder zu kriegen. Wegen diesen Frauen. Äh, heute habe ich äh, Steve-Kinder, also ich habe zwei äh, Söhne, 15 und 16. Und seit, die sind meine Steve-Kinder, sind seit 2008, also über zwölf Jahre. Und ich glaube, ich bin eine gute Stiefmutter. Also habe ich doch Kinder gekriegt, ein bisschen anders. Bonuskinder nennt man die auch. Und ich habe entschieden, doch, ich möchte schon heiraten. Also meine Eltern waren ein wundervolles Vorbild für mich. Die haben sich kennengelernt mit 13, geheiratet mit 18, heute sind sie 75. Und immer noch glücklich verheiratet. Also wirklich dieses Traumvorbild von Ehe. Und ich dachte, ja, das will ich auch. Aber ein Mann will mich nie stoppen, meine Träume wahr werden zu lassen. Wenn ein Mann das versucht, dann verlasse ich lieber den Mann. Und das habe ich mit 16 entschieden, bevor ich äh, irgendeine Beziehung hatte. Aber das hat mich auch dazu gebracht, äh, Feministin zu werden. Äh, zu, der, zu ähnlicher Zeit, äh, als ich 16 war und diesen Kurs besucht habe, gab es äh, die, äh, die Frauenpartei in Island. Eine ganz spezielle politische Partei. Äh, die Frauen waren frustriert, dass an alle Parteien nicht genug Frauen äh, vorgebracht haben. Also im Parlament waren nicht genug Frauen. Ich glaube, 6% Frauen zu der Zeit, wo die Partei gegründet wurde. Und die Partei wurde gegründet, um mehr Frauen im Parlament zu bekommen. Es war egal, ob es links oder rechts, oder Mitte. Und das Interessante an der Frauenpartei war, es waren Frauen von allen politischen Richtungen in der Partei zusammen, nur um dieses Ziel zu erreichen. Äh, die Frauenpartei, ihr Ziel war nicht, äh, für immer da zu sein, sondern mehr als ein Projekt. Naja, der Projekt war 17 Jahre lang. Äh, aber am Ende, wo die Frauenpartei aufgelöst wurde, äh, ich glaube, dann hatten sie 26 Prozent Frauen im Parlament. Also hatten sie andere Parteien beeinflusst am Anfang waren sie selber vertreten im Parlament, aber das Ziel war, dass die anderen Parteien das übernehmen und äh, Frauenthemen, wenn man das so nennen kann, äh, von allen Parteien aufgegriffen werden. Und das ist alles, das passiert zur gleichen Zeit, als ich das höre von diesen Frauen, dass sie ihre Träume nicht wahr werden lassen können. Äh, also habe ich entschieden... Ich will irgendwas machen. Uh, ich will nicht in die Politik, aber irgendwas werde ich in meinem Leben machen, dass Frauen uh, mehr Gleichberechtigung haben. Oder eigentlich war mein Ziel damals, ich will nicht wieder das Hören von Frauen. Weil ich höre, natürlich gibt es Männer, also das ist... Verallgemeinerung natürlich. Es gibt natürlich Männer, die auch nicht an sich glauben und ihre Träume nicht wahr werden lassen, aber ich hatte das Gefühl als 16-Jährige, Männer können alles machen und Frauen glauben, sie können nicht alles machen. Und ich wollte das verändern. Aber als ich so die politische Landschaft angeschaut habe, habe ich gedacht, da will ich nicht hin. Mein Gefühl ist immer noch, Leute, die in die Politik gehen, sobald sie in, äh, in der Regierung sind oder im Parlament, geht alles schief. Die können nichts äh, erreichen. Mhm. Äh, ich versuche nicht politisch zu sein, aber trotzdem muss man das manchmal mit dem äh, mit, äh, Geschäft mischen. Auf jeden Fall, das war so der Anfang und das ist mein Why. Das ist das, ist das Warum. Warum ich das mache, was ich heute mache, ist meine Erfahrung mit 16 Jahren, ein und immer noch sehe ich das, jetzt sehe ich das weniger in Island. In Island, äh, wir sind seit elf Jahren Nummer eins äh, in äh, Gleichberechtigung in der Welt. Nicht, weil Island so gut ist, weil andere Länder so schlecht sind. Äh, es gibt so viel noch zu tun in Island, äh, aber ich sehe ich sehe mein ziel ist ist die äh, sag mal europa usa äh, das, ist kind of, das ist das sind die frauen die ich helfen möchte und äh, in, äh, ich sehe ich, ich habe in deutschland gelebt äh, schweiz äh, ich würde sagen die länder sind so 50 jahre hinter island und da äh, gibt viel zu tun gibt es viel zu tun und äh, auf jeden fall habe ich trotzdem nicht sofort mit 16 irgendwas Spezifisch ist gemacht, aber das war mein Warum und äh, ich habe entschieden, äh, Architektur zu studieren. Das konnte man in Island nicht machen, also habe ich Süddeutschland ausgesucht. Ich wollte, dass es ein bisschen wärmer ist im Sommer. <lacht> in Island wird es nur so ungefähr 15 Grad Celsius im Sommer. Jetzt mhm. ist gerade... 12 Grad draußen, also dachte ich, ich, ich möchte es ein bisschen wärmer haben und ich war im Urlaub mit meinen Eltern, mit elf Jahren, in Freiburg, Titisse, Schwarzwald und ich dachte, ah, das ist wunderbar. Ich hatte keine Ahnung, dass man Architektur nicht studieren kann in Freiburg, ich bin aber genau neun Jahre später, bin ich umgezogen mit einem Koffer nach Freiburg und habe Deutsch als Fremdsprache erst studiert. Uh, und dann Germanistik und dann Architektur in Karlsruhe. Und uh, dann ich, uh, wollte ich Architektin nicht werden. Also ich habe es probiert. Ich habe im Sommer gearbeitet als Architektin. Und uh, zu ähnlicher Zeit, ein paar Jahre bevor ich uh, mein, mein uh, Diplom in Architektur, habe ich doch noch gemacht. Aber zwei, drei Jahre äh, davor kam es ins Internet. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist viel spannender. Und dann habe ich auf Informatik gewechselt. Also ich habe mein Diplom doch noch gemacht, aber ich habe alle Wahlfächer in Informatik gemacht. Und, aber irgendwas war es Zeit, zurück nach Island zu gehen. Nach einem Jahr in der Schweiz an der ETH, wo ich Informatik und Architektur zusammen studiert habe, habe ich beide meine Großmutter verloren. Während der Zeit, wo ich im Ausland gelebt habe, die neun Jahre, bin ich zurück nach Island, weil ich wollte nicht meine ganze Familie verpassen. Damals konnte man nur einmal die Woche anrufen. Es hat mir 500 D-Mark pro Monat gekostet, die Anrufe. Und bin ich zurück nach Island und habe dann in der IT-Branche gearbeitet. Und da habe ich gleich entschieden, ich will eine Führungsposition nehmen. Also habe ich am ersten Tag in meinem ersten richtigen Job äh, habe ich so einen Anzug angehabt. Ich bin nicht einfach in Jeans und T-Shirt gekommen, sondern Anzug. Innerhalb von drei Monaten hatte ich eine Führungsposition. Kleider machen, Leute. <lacht> Der erste Eindruck äh, geht nicht verloren. Aber nach einem Jahr in dieser Firma habe ich meinen Job verloren. Das war die Zeit, der Dotcom-Boom, wo so viele Firmen haben wunderbare Ideen gehabt, aber einfach haben sie Cash äh, verbrannt. Äh, Investoren, äh, sag ich mal, tolle Ideen auf PowerPoint, aber das waren keine guten Geschäftsideen. Und so habe ich meinen Job verloren. Und dann bin ich gelandet in dieser kleinen Softwarefirma, Uh, wo ich dann nach einem Jahr uh, habe gesagt, kann ich Geschäftsführerin werden? <lacht> Die Firma wurde, für, wurde von einem Tag auf anderen verkauft und es war noch eine kleine Firma mit 15 Mitarbeitern und dann habe ich gedacht, warum nicht ich? Uh, und so, ja, yeah, da habe ich... Zehn Jahre lang war ich Geschäftsführerin, habe ich Turnarounds gemacht, Merger, verschiedene Firmen. Und äh, 2008 kam ich in die Schweiz und habe auch weiter äh, Firmen, also so Führungspositionen gehabt in kleinen äh, Firmen. Und irgendwann äh, wurde ich krank mit äh, Nackenschmerzen und lag sieben Monate auf dem Sofa. Uh, bist mir besser gegangen und dann habe ich gedacht, hm, was will ich den Rest meines Lebens machen? Will ich für andere Leute arbeiten oder will ich meine eigenen Träume wahr werden lassen? Natürlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe meine Träume wahr werden lassen. Ich wollte Architektur studieren, ich wollte Informatik studieren, ich wollte Geschäftsführerin werden. Aber und ich, ich denke auch, ich war ein Vorbild für andere Frauen als Geschäftsführerin. Aber ich habe nicht richtig mit dem Thema irgendwas gemacht. Als Vorbild ist gut, ich will, dass alle Frauen und Männer Vorbilder sind. Aber ich habe nicht richtig Frauen geholfen, irgendwas mit ihrem Leben zu machen. Ich dachte, das wäre an der Zeit, das zu machen. Und so, 2014 habe ich endlich meine Firma gegründet. Und jetzt, seit sechseinhalb Jahren, mache ich das und ich will nicht, dass Frauen jetzt oh jetzt überleben meine Träume bearbeiten lassen. Ich will, dass sie das machen über, dass es dass es uh, denen hilft uh, finanziell unabhängig zu sein. Das ist mir extrem wichtig. Es war immer wichtig für mich, seitdem ich Kind bin, dass ich finanziell unabhängig bin und alle Frauen müssen das machen. Niemand, keine Frau Uh, soll, ich meine, es gibt Zeiten, wo man vielleicht krank ist oder you know, die das Kind ist drei Monate alt oder was weiß ich. Aber insgesamt sollen Frauen finanziell unabhängig sein und ihre Träume wahr werden lassen. Und somit ist es offensichtlich, sie müssen ihre eigene Firma gründen und ganz viel Geld machen. Und damit helfe ich Frauen heute. war so ein bisschen länger als 15 Minuten.
0: Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat dich heute zur, wie ich ja weiß, mehrfachen Millionärin gebracht. Also es muss was dran sein, dem eigenen Weg zu folgen. Und zwar in der Klarheit, wie du sie auch hast. Super schön, tolles Vorbild dafür. Zwei Fragen aus dem, was du erzählt hast. Das erste, du hast erzählt, was dein Why ist, was dein Warum ist. Wenn du das jetzt mal switcht, was glaubst du ist dein Ruf? Wahrscheinlich recht ähnlich, aber kannst du das so in ein, maximal zwei Sätzen sagen?
1: Was meinst du mit Ruf?
0: Ruf ist so, so de dein Purpose, dein Zweck, dein Lebenszweck. Ja. Mm, Leben.
1: yeah. Ich habe mein Warum, kann ich auf einen Satz jetzt heute, wo es alles so klar ist, ist immer klarer mit dem Alter und auch am Anfang, wo ich meine Firma gegründet habe, habe ich nicht gewusst, dass ich wegen meinem Warum mache. Es wurde erst ein Jahr später klar, mir klar. Und das ist interessant. Ich glaube, wir werden irgendwie geführt und dann kommen wir da zu einem Ziel oder was zu einem Punkt und merken, das ist genau das, was ich machen sollte. Und ich kann es einfach auf Englisch sagen, My mission is to accelerate gender equality through female entrepreneurship. Das sehe ich als, als mein Ziel, mein, mein Purpose, mein Ruf. Ja. Uh, ich, ich, ich will Gleichberechtigung. Das ist Nummer eins für mich. Aber wie kann ich dazu helfen? Dass ich helfe Frauen, ihre eigenen Firmen nicht nur zu gründen, ich denke, Gründen ist zu einfach. Ich meine, ich, ich will, dass Frauen groß denken, dass sie eine richtige Firma aufbauen, dass genug Geld macht, dass, dass sie davon leben können, dass vielleicht sogar die ganze Familie davon leben kann und zusätzlich noch Geld übrig bleibt, dass, dass, dass im Alter Geld da ist. Ich meine, das ist mir so wichtig. Ich habe gesehen, in vielen Ländern, ich meine, in der Schweiz ist es ein bisschen anders, wo ich jetzt lebe, das scheint Pensionskassen, also wenn Leute mit 16 Jahren anfangen zu arbeiten, scheinen sie zu genug zu haben am Ende, wenn sie aufhören. Aber ich habe lange studiert. Ich habe im Ausland gelebt. Ich habe in verschiedenen Ländern gearbeitet. Pensionskasse, das ist für mich ein Fremdwort. Ich muss selber dafür sorgen, dass Geld da ist. Ich, ich, traue, nicht. ich traue nicht, dass eine Pensionskasse mir Geld gibt. Ich, ich, ich finde, es, es ist kein gutes Konzept. Ich, ich finde pensionskasse gut. Also, und es gibt viele Leute, die nicht genug denken an die Zukunft und dafür nicht sorgen, dass sie Geld haben. Aber ich denke, wir sollten... Firmen gründen. Also, ich will möglichst, dass möglichst viele Frauen Firmen gründen, dass, aber dass sie groß genug werden, dass sie das alles äh, für alles sorgen können. Also, dass die davon leben können, dass die Familie davon leben kann und das, was übrig bleibt.
0: Ja, sehe ich ähnlich, denn ähm, wir haben uns über Jahrhunderte viel zu sehr darauf verlassen. Und wenn man sich überlegt, dass das ursprüngliche Prinzip damals von dem deutschen Kaiser ja war, wirklich dieses. Ähm, Subsidiaritätsprinzip, dass wirklich letztendlich jeder dafür sorgt und wir trotzdem irgendwann die Sozialversicherung und all das bekommen haben, hat ja auch zu dem geführt, wo einige Länder heute stehen. Und deswegen bin ich da ganz wie du auch, dass wir selbst dafür sorgen sollten, weil es ein ganz anderer innerer Antrieb ja auch dafür ist.
1: Ja. Es ist. Ich meine, ich finde es gut, dass es Pensionskassen gibt und dass... Äh, Sozialhilfe da ist. Ich meine, ich war auch selber arbeitslos äh, und äh, krank sieben Monate lang und habe da Hilfe bekommen. Und äh, so will ich das nicht irgendwie sagen, da, das sollen wir abschaffen. Ich denke, wir müssen Geld äh, verdienen, das dass, dass mehr, mehr, mehr macht. Äh, Pension alleine, sag mal, vielleicht kriegst du so gut, so viel äh, Pension, dass, dass es dir reicht zum Leben. Aber es muss mehr sein, besonders für Frauen, weil so viele, sagt man, Assets, also Land und, und, und äh, Häuser und, und, und Firmen werden äh, besessen von, äh, von Männern und Frauen haben nichts, die, die haben nichts übrig und deswegen müssen wir viel mehr Geld verdienen, also wir müssen... Uh, nicht nur uh, für you know, Essen und uh, für, für unsere Miete und sonst was zahlen. Und, und das muss was übrig bleiben. So. Uh, auf Englisch sagt man so uh, Generational Wealth. Ja, ah. mhm. yeah. Create Generational Wealth. Es ist ein Konzept, da bin ich. Nicht so klar. Ich, ich denke nicht unbedingt an meine zwei Stiefsöhne, dass die Geld brauchen von mir. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern trotzdem, dass man wirklich was besitzt. Ein Haus, dass du ein Haus besitzt oder, oder, oder Geld in der Bank hast, etwas, das du nicht brauchst. Und jetzt hat die Rezession äh, jetzt gezeigt, ich meine, plötzlich passiert was und innerhalb von äh, einer Woche hat die Welt sich verändert. Und wer, wer verdient davon? Ich kenne viele Leute, die viel Geld haben. Und die, für die ist es wie, uh, die sind wie im, wie heißt es im Candy Store. Mhm. Die sind <lacht> plötzlich, <lacht> was kann ich jetzt kaufen? Was kann ich jetzt kaufen? Es gibt aber andere, die kein Geld haben. Und für die ist, die haben noch weniger danach. Und, und jedes Mal, wenn es eine Recession gibt, ist dieser Divide zwischen Leuten, die Geld haben, und die Leuten, die nicht Geld haben, schlechter? Und wen trifft es am meisten? Frauen. Ja. Es gibt etwas, was die Regierung tun könnte, natürlich, aber das Meiste können wir tun. Wir können vorbereitet sein. Und es war auch ein Wake-up Call für mich persönlich. Ich meine, ich verdiene viel Geld, aber ich dachte, uh, jetzt muss ich einer Wirklich, ich will so einen Haufen von Geld haben, wenn das das nächste Mal passiert. Weil ich dachte, obwohl ich Geld hatte und wir haben alles weitergeführt und jetzt habe ich mehr verdient als letztes Jahr zur gleichen Zeit, weil alle online gehen wollen. Aber wer weiß, vielleicht ist die nächste Rezession nicht, wo online kein Vorteil ist. Vielleicht ist online ein Nachteil. Du musst Geld haben für die schlimmen Zeiten und dass äh, wenn vor instance Häuser billiger werden kannst du davon profitieren und okay. Frauen muss ich leider sagen denken ein bisschen weniger an diese Sachen und ich hoffe dadurch dass ich über Geld spreche viele mögen das gar nicht oh, warum spricht sie um so viel über Geld weil das ist das was money makes the world go round.
0: Ja, das ist eine Diskussion, die ich auch sehr häufig führe. Ich bin ja, ähm, ja zehn Jahre durch meine Arbeit mit Quantum Energy auch sehr viel im spirituellen Bereich unterwegs gewesen und ich habe sehr viel diese Diskussion geführt. Immer so bis an den Punkt, wo sie sagen, ja, was soll ich mit dem Geld? Wozu ist Geld denn wichtig? Es geht doch um ganz andere Werte. Und dann sage ich ihnen halt eben auch, ja, dann verdien doch das Geld, damit du danach eine Stiftung gründen kannst oder, oder, oder. Dann kannst du wirklich was richtig Gutes für die Welt tun. Ansonsten hm nur deine eigene Dienstleistung zur Verfügung stellen oder deine eigene Person. Aber so kannst du mit dem Geld Schulen aufbauen und so weiter und so fort. Und dann fängt es bei ihnen auch an Klick zu machen. Viele haben einfach aufgrund der Erfahrung eben auch einfach ein ganz schlechtes Verhältnis zu Geld. Und deswegen wird es abgewertet von den meisten. Ganz klar. Ja.
1: ja, und leider mehr von Frauen als Männer, denke ich. Ja. Dass diese Abwertung von Geld und oh, Leute, die reich sind, sind schlimm. Ich meine, ich hatte auch diese Gedanken. Und ich habe hab da meine, meine Meinung geändert. Ich glaube, Geld ändert Leute nicht unbedingt. Es, es zeigt nur mehr von dem, was du schon bist. Richtig. Und wenn du eine gute Person bist, kannst du noch besser werden, weil du hast dann Geld zur Verfügung, das du für gute Zwecke äh, schenken kannst. Ich finde das auch gut, dass ich äh, Leute anstellen kann. Uh, dass ich uh, Steuern zahlen kann. Ich meine, jemand muss für die Straßen zahlen und die Schulen zahlen. Uh, das finde ich alles gut und ich uh, bin stolz drauf. Und uh, ja. es ist nicht so, ich meine, ich kriege manchmal diese komische Frage, was machst du mit dem ganzen Geld? Und ich so, uh, das Geld gehört mir nicht. Es gehört der Firma. Und nur weil er, äh, eine Person eine Person, dass, ich, dass mein Firmennamen meinen Namen hat, denken Leute irgendwie, dass es mein Geld ist. Und ich meine, ich lebe in der gleichen... Also ich habe eine Wohnung in Island und eine Wohnung in der Schweiz. Ich lebe in der gleichen Wohnung die ganze Zeit. Da hat sich nichts geändert. Ich habe Autos. Ich habe ein Auto in Island. Das ist das ist 16 Jahre alt und ich habe ein Auto in der Schweiz, das ist 12 Jahre alt. Und Was macht ihr mit Geld? Ich, ich habe viel gereist, aber mein Leben an sich, was ich besitze, hat nicht viel geändert. Ich will das auch ändern jetzt, weil ich denke, oh, jetzt reise ich nicht. Jetzt wird noch mehr übrig bleiben, so kann ich vielleicht mehr Geld rausnehmen aus der Firma, dass ich vielleicht eine größere Wohnung kaufen. Aber es ist Trotzdem so, das ist es nicht, es ändert dich nicht als Person unbedingt, glücklicherweise nicht. Aber es gibt Leute, die neidisch werden, vielleicht. Aber das ist nicht mein Problem.
0: Genau, das ist so das, was, was übrigens viele, viele Frauen zurückkehrt. Die Diskussion führe ich auch, hatte ich gerade letzte Woche, da habe ich ein Unternehmerpärchen hier gehabt und da war es genau das Gleiche bei ihr. Sie hat halt Angst, dass andere neidisch werden, weil sie sehr harmoniebedürftig ist, was bei Frauen ja auch häufig der Fall ist. Und deswegen belässt sie es lieber bei der Harmonie, als dass die anderen neidisch werden. Und das ist so, dass, dass die Frauen einfach erkennen, und das ist ja mein Job, ähm, eben auch so Frauen wirklich voll in ihre eigene Macht zu bringen, dass sie niemals mehr auf die Idee kämen, dass sie für die Gefühle anderer verantwortlich sind. Und wenn sie das erkennen können sie natürlich ganz anders leben. Ich meine, für dich ist das völlig selbstverständlich, aber du arbeitest ja auch mit sehr vielen Frauen und kriegst das sicherlich mit, dass nur die wenigsten so selbstverständlich rausgehen und das machen. Und da, wo ich ja hingehe, wirklich, dass die Frauen auch ihre Weiblichkeit wiederleben. Das ist ja auch so viel verloren gegangen. Guck mal, bei den erfolgreichen Frauen, die meisten sind eher männlich unterwegs, und mein Job ist es wirklich, die Weiblichkeit wieder hervorzuholen und dass die Weiblichkeit im Business gelebt werden kann, dass sie auf Augenhöhe mit den Männern sind, in ihrer Weiblichkeit und nicht in ihrem Mann sein, damit auch das wieder in die Kulturen zurückfindet. Aber ich muss mich rausnehmen, es ist ja deins. <lacht> ich möchte mal zurückkommen, was du vorhin mal gesagt hast. Du lagst sieben Monate äh, da mit deiner Krankheit. Wie hast du dann gefühlt oder woher wusstest du, dass das, was du tun willst, dann tatsächlich auch immer mehr in Richtung deines Rufes geht? Ich meine, du hast damit mit neun dein Vorbild gehabt, mit 16 gespürt, ich, ich will in diese Richtung, des bist Feministin geworden, aber das jetzt mit Gleichberechtigung und Ähnlichem und das jetzt eben heute sogar ähm, mit Frauen zu machen, damit sie auch finanziell erfolgreich werden. Was hat sich da in diesen sieben Monaten bei dir getan in deinem Köpfchen?
1: Uh, diese sieben Monate, da habe ich viel darüber nachgedacht, was, was will ich mit meinem Leben, uh, soll ich meinen Traum für eigene Firma endlich wahr werden lassen. Ich habe weniger über mein Warum. Ich glaube, weil ich krank war und ich habe gedacht, ja, wie lange kriege ich noch Krankengeld? Also es gibt diese existenzielle Gedanken, äh, finanzielle, äh, ich, ich, ich meine, ich war verheiratet und, und ich war schon verheiratet und äh, das war, nein, ich war noch nicht verheiratet. Ah, ich glaube, das hat auch ein, äh, eine Rolle gespielt, wir waren noch nicht verheiratet, aber ich wusste, dass er nicht wegläuft, wenn ich krank bin. Äh, aber es waren so mehr, wie kann ich mein Leben führen, Geld verdienen und, und, und wird es wieder passieren, werde ich wieder krank und das war meine Angst. Wenn ich für jemand anders arbeite, dann kann diese Person mir sagen, wie viele Stunden pro Tag ich arbeite und wie ich arbeite und ich, ich, ich wusste, ich wurde krank wegen meinem Job. Der Job war nicht äh, gesund für mich. Äh, früher als Geschäftsführerin, bevor ich diesen Job hatte, war ich viel unterwegs. Ich war, ich musste zu Meetings. Ich, 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 ich habe mich viel bewegt, aber in diesem Job, den ich damals hatte, saß ich an meinem Tisch neun Stunden am Tag ohne viel Unterbrechung. Es gab fast keine Meetings, ich musste nie zu Kunden und ich hatte Angst, dass einen neuen Job, dass ich das, dass ich das wieder erlebe und aber ich hatte auch Angst, endlich zu starten. Äh, ich, also, ich, kann, ich verstehe besonders Frauen so gut, dass es so schwer ist, anzufangen. Zu sagen, jetzt starte ich meine Firma, es wird irgendwie gehen. Ähm, aber dann wie gesagt, ich habe keine andere Wahl. Ich muss mich um meine Gesundheit kümmern und ich muss Geld verdienen. Ähm, was ich nicht so gut gemacht habe, ist nach diesen äh, sieben Monaten, ich hatte immer noch zu so viel Angst. Und ich habe einen Anruf gekriegt, äh, vielleicht nach drei, vier Monaten, von jemandem, der, äh, der mich wollte als, also als Geschäftsführer wieder. Äh, eine isländische Softwarefirma in der Schweiz, die haben einen Country Manager gesucht, also hatte ich ein Startup geleitet. Das Gute daran war, dass ich von zu Hause arbeiten konnte. Und so dachte ich, ah, oh, das ist toll. Aber ich musste, wenn ich zu Kunden fahren musste, musste ich eine Stunde fahren und dann kamen die Schmerzen wieder. Also, the universe provides. Es war wieder ein Zeichen. Hallo, das ist nicht für dich. Du sollst nicht für jemand anders arbeiten. <lacht> und... Äh, Irgendwann habe ich auch vorgeschlagen, die stellen jemand anders an. Ich war zu teuer, ich hatte zu viel Erfahrung, MBA und zehn Jahre Erfahrung. Ich war zu teuer für die und ich habe das einfach dem Vorstand vorgeschlagen. und Natürlich habe ich meinen Job verloren. Also habe ich meinen Job verloren zweimal innerhalb von zwei Jahren und sieben Monate krank. Und ich dachte, wenn du ein Zeichen suchst, das sind drei Zeichen. Und drei Zeichen sollten genug sein. Sonst ist irgendwas <lacht> ah, nicht in Ordnung mit meinem Kopf. Und äh, den Fehler, was ich gemacht habe, ist, dass ich, ich habe geglaubt, ich könnte das rausfinden, was ich machen sollte. Ich habe, auch Business Coaching war nicht offensichtlich für mich, obwohl ich Firmen geleitet habe für zehn Jahre. Äh, ich habe gedacht, soll ich Bücher schreiben? Ich reise gerne. Ich habe ein geschriebenes Buch über Reisen in Island. Vielleicht will ich das irgendwas publizieren. Irgendwann vielleicht. Ich habe sehr gerne fotografiert. Ich hatte ein Fotostudio zu Hause. Habe das als Hobby betrachtet, aber wirklich. Ich meine, ich hatte mehrere Kameras und studio und Backdrop und alles mögliche und äh, Leute haben angefangen mit zu zahlen, aber 100 Franken, 150 Franken und für 150 Franken habe ich vielleicht zehn Stunden, <lacht> saß ich am Computer danach und habe alles perfekt, die Augen äh, scharf gemacht. Äh, gemacht und also habe ich gesehen, das ist ja nicht sehr cleverer Job. Aber ich hätte, mein Fehler war, ich hätte Hilfe holen können. Okay.